0: Hello， 大家好，欢迎大家收听雨根剧场，我是雨晨
1: 。Hello， 大家好，我是卓荣
0: 。今天我们特别来宾是赖于静，他是我们节目第一位，完全就是以服装设计以及行政，然后他现在有在，我不知道他在台中歌剧院干嘛，但是反正。<笑>反正他好像就是每要常常出没台中歌剧院啦。那我们欢迎于晶
2: 。嗨，我是于晶
0: 。那你到底在台中歌剧院干嘛、啊
2: ？我在台中歌剧院当打工的。<笑>对，这主要是做助理舞监，然后啊、呃、不是助理舞监，是舞监助理，<笑>反过来了，舞监助理。那基本上就是官方会做的事情，我们都会做。但是月下现还是一个刚入职两个月的菜鸟，所以呃，好像也没办法说太多，我怕人家说到不该说的。那<笑>这两个月
1: 有有,有遇到什么印象深刻的事情了吗
2: ？我想想，
1: <笑>有什么团队很机车还是什么之类的？开始乱讲话，<笑>都不用指名道姓啦，<笑>都不用指名道姓嘛
0: 。<笑>
2: 对，呃，我觉得与其说团，因为我们其实跟团队午间助理跟团队的接触不会到太多，我们只会他们找我们要借东西的时候才会遇到，就是才会发生，才会发生我们两方有接触这样那大部分的时候我们都是做午间的手跟眼睛，就是所以我们比较常遇到的是制作，最近是歌剧院驻驻馆艺术家制作，然后像这个礼拜也有一个档期是驻馆艺术家的演出。然后，呃，驻馆艺术家的演出会跟大家认知上的剧场演出，或是会在剧场里面发生的艺术表演，会有一点不一样。像之前就有，就是之前是有遇过，一一入职就遇到了最大的档期，呃，最大的档期是他是用歌剧院里面的机关去做演出，然后他是一个让所有的。都非常紧张，但是一方面我觉得它是一个很有趣的，它是利用歌剧院里面的，就是大剧院它有所谓的机关，它是三片不一样的舞台会移动，然后它是利用这个机关去做演出，然后跟结合影像，然后还有说故事的方式，然后它是一个蛮蛮，因为它是机关会在演出当中移动，同时观众也会在舞台上移动，所以呃，就是做剧场就知道这是一件非常有风险的事情，但是呢。另一方面，我觉得以观众的角度来讲，它是一个非常有趣的，因为你会直接接触到舞台上的所有东西，你会在舞台上面看着观众，跟着有点像是沉浸式演出一样，他会在舞台上游走或者是移动，然后看着舞台上的静物的展示，然后去猜测说这个这个演出到底呃是想要说什么这样，然后那演出算是一个大家一肚子就有一点悲，算算是我觉得算是一种。嗯，打开视野的感觉吧
1: 。嗯，那那个演出，它舞台上观众有多少啊？好奇。
0: <笑>舞台上的观
2: 众，我记得好像是限制三十个左右吧，而且好像那
1: 台下还有观众吗
2: ？台下没有观众，台下是作为演出场所
1: 。然后是在大剧院呢、哦。
2: 院哦、过对，他在大剧院
1: 。好酷哦，这样很亏吧？<笑>
2: <笑>我不知道实际上制作发生什么，就实际上制作是怎样，但是因为他是驻馆艺术家，所以才能做这件事情，应
1: 该是吧
2: ？对，对其是驻馆艺术家的演出真的会跟场馆有非常大的呃互动，所以像我们这一次做的也是，呃，这一这一个星期的那一档演出也是，他是在中剧院，那他是也是用影像跟他是影像跟舞蹈演出的结合，然后所以我就觉得。呃，在旁边看着就觉得，哎、欸，其实是一个很有趣。你会觉得他跟那个地方真的发生了关系，但他明明是一个剧院，就是你可以在那个演出当中看到他如何使用那个场域，然后把它最大化
0: 。那所以
1: 你们你现在这个，哎、欸、哎，午、欸、间助理的工作是<笑>是就是跟着呃，比如说午间走，还是就是每每次排班可能你。这一周排班还会遇到不同的场馆的团队，因为台中歌剧里面还有三个剧场嘛。嗯，对，那是那是还会，嗯
2: ，我们是每一次排班都会遇到不一样的人，就是不一样的午间。那午间他可能是跟着档跟着档期走的，但是呃，午间助理是跟着排班走的，也就是我可能这个礼拜会去大巨中剧场，如果幸院的话就会发生这种事情，然后会跟不一样的同事们工作。遇到不一样的午间，教你不一样的做法的，所以就是算是上班是一个蛮挑战的事情吧。
1: 很混乱、欸
2: 、<笑>我觉得还蛮考验你的
1: 反应力、能力的。对，还有学习能力，<笑>我觉得也是学习能力，<笑>因为每个午间的工作模式一定不一样
2: 。对，然后他们就会说，你可以去感受一下每个人的工作模式是怎样，然后呃慢慢去学习这这个礼拜的话有两大、欸哦、蛮有趣的演出
1: 啊，只是在想到我们是不是应该要跟观众呃听众们一直还改不过来，<笑>跟听众们就是介绍一下参观舞间跟那剧组的舞间不一样的地方在哪里啊
0: ？这个就要交给卓了，<笑>我
1: 我在征求雨辰的同意，
0: <笑>请舞间代表帮助我们。的<笑>
1: 大家如果跟剧场比较陌生的话，可能会不太清楚，哎，怎么都是午间那到底是在讲哪一个？就是剧组的午间的话，那他的工作可能就是、呃，跟着一个制作一直走。那他可能从前期的跟排练啊，或者是设计会议，他就是一直跟着那个剧组的一切的进度，然后直到尽管他就是那个剧组的代表。那他就是负责跟管方接洽的一个代表，然后整个技术的统筹的人物这样子。但是如果我们在说管方的舞间的话，比如说，嗯、呃，台北的两厅院，或者是台中的歌剧院，或者是高雄的卫武营，或者是甚至大大小小的那些场馆，都会有所谓的管方的舞间。那他们的工作就是跟剧组的舞间沟通，<笑>然后如果有任何剧组这边有任何需要跟场馆借用的物品或者使用的器材，然后或是要使用他们的悬吊系统，或是任何一切的东西，让他让他们就是跟这个人讲。但是，场馆舞间还有一个重要事情，就是要确定剧组的所有事情发生都是被许可的，都是 OK 的，不会不会伤害到剧场的。就是它也是一个剧场的。管理人员的角色嘛，我就觉得是这样。嗯
2: ，差不多，就是有时候像是进庭院的话，还会有前后台的沟通。那通常呃状况上就是团队跟他们的前后台沟通，那呃官方也会跟自己的后台沟通，所以就常常看到他们大乱都有在开会这样子，呃<笑>一直在找人
0: 。前几天你地震还好吗？你那时候有在工作吗？
2: 我没有在，我刚好没有在剧场里面，但听说蛮有蛮蛮惊险的，因为有停嘛，然后好像还有新闻出来的样子，呵呵就是剧院他们好像有停，然后有一个剧院好像是演出到一半的时候，然后演出没有中断，但我不知道最后是怎样，嗯，就是他们听他们说也是蛮蛮精彩，然后上班的时候就有点，这几天上班的时候就有点呃。紧张，就很怕又来。刚好没有遇到了，不用在剧场遇到地震我就很害怕，在剧场遇到地震
0: 更害怕的那种。<笑>那你们上班有公餐吗？问一个不,不想
1: ，每次都只关心吃的问题
0: 。遇到戴宇
2: 成，除了公餐之外，你还会问什么？我们不会公餐，但我们会去吃台中各种好吃的便当。大家都是美食家、啊，就是真的，还会订餐
0: 啊，我以为在台中歌剧院就会常,常吃台中歌剧院的美食，太贵了。对，我
2: 刚刚在思考，成本有点而且不是每个人都有办法吃得起，所以订餐，我觉得订餐也是留有一定的弹性，就你今天觉得可以，你就可以吃多一点；，但不想吃的时候，你就不吃也没关系。对啊、嗯，觉得保留这个弹性是好像是比较没有心理压力
0: 。你喜欢在哪一个剧院啊？三个剧院里面？
2: 现在哦、喔，现在应该还是比较喜欢小剧院吧，但我其实没有在小剧院看過，没有在小剧场看过戏。嗯，为什么？小剧场，小剧场就是黑盒子啊，如果黑盒子的话，就会非常有情节感。哈<笑><笑>对，而且他所有的事情几乎都在同一个平面上完成，就不用跑来跑去，或是思考说，哎、欸，东西在上
1: 上下下
2: 。对，这、就是，然后有时候会就是小剧场。听说也是有机关，但是比较少。我还没遇过有机关的演出，就小剧场里面演出还没遇过。然后，只黑盒子是真的有有有亲切感很多。我
0: 还没有去台中歌剧院的中剧院看过戏，这边都是小剧院跟大剧院而已
1: 。啊，我也是没有去过小剧院诶、欸
0: 。你们知道小剧院的
2: 另外一侧就是户外剧场吗？它是连在一起
1: 。好像有听过。对
2: ，就是。台中歌剧长有户外剧场，然后它藏在一个你在这边看不到它是哪里的地方。<笑>然后小剧场跟户外歌，和跟户外剧场是连在一起，他们只有一道墙，哎、一道防火墙
1: 。那,那所以如果如果今天有一个户外剧场的演出的话，也是你们也是要需要出动
2: ，对会，我们会需要出动，但比较少、啊，因为这现在前阵子是夏天太热了，好像。这个月开始都会有，呃，不定期的会有户外放映室的活动，听说是免费，大家可以去看。对，可以去看电
1: 影。那那所以真的有演表演团队使用户外剧场的频率高吗
2: ？我目前看起来觉得好像就是一个月一次到两次左右，可能因为跟户外剧场它本身条件限制有关系，我是不知道它。然后前阵子太热了嘛，所以我觉得户外剧场使用率可能不高，但可以观察看看半年之后是不是还是这样。但我觉得其实，在台湾本来户外剧场的、啊、可以看得到的频率就没有那么高
1: 了。是啊，所以我才会好奇这个，就是它设施的被使用的频率
2: 。呃，上一次演出好像就因为下雨取消了。<笑>对、啊、他有，就是他真的有英雨的风险，所以没办法。那,那除
1: 了现在歌剧院的这个工作，你毕业之后还有做过哪些工作啊
2: ？一个是在，他不算咖啡因店，比较像是卖咖啡的。那时候是做正职多一些，比较门市的工作，但是就做短短的两个月。<笑>还有就是有去餐厅。打工了也是两个月這，这一切都在无缝接轨当中，过了忙碌的半年。
1: 因为雨辰跟我说你有做文字相关的工作，他有有吗
2: ？我做文字相关的工作吗？我有吗？哈哈，我觉得我做最多文字相关的工作就是帮友基写计划书
1: ，写计划书。我也想说应该是写计划书
2: ，哈哈，这个是写最多文字的东西。文字相关工作创<笑>作上没有了，但是如果是我觉得有一点蛮蛮有趣的是。真的在外面工作之后，比较有感觉，呃，就是对文字的敏感度这件事情是有帮助的。
0: <笑>哦
1: ，比如说呢，有有办法举例吗
2: ？比较有感的应该是，当人家在跟你交办工作，或是他说不清楚的时候，就是他觉得他说清楚了，但是他实际上可能旁边的人都还是满头问号的时候。就是对文字的敏感度这件事情，其实就会蛮明显的感觉到你在接收指令的差异性。可能老板会跟你讲说我要大 A 大 B 大 C， 但是实际上他需要的是 A， 然后小 a，B 小 b， 然后 c 小 c。但有些人会觉得，那我就只要做大 A 大 B 大 C 这样就好
1: 。哦、oh, ，但懂你的意思
2: 。对对对，但他有时候是双面刃，就是因为你会需要接收更多的资讯。你才有办法确保说你得到的指令是对的，然后它就会变成另外一个很麻烦的事情，是老板觉得他讲完了，但你没有真的听懂。他其实讲完 A 之后，他还有 A B C D E F G。<笑>所以我觉得在跟一般人沟通的时候就会发生，但是当你在职场上发生这些事情的时候，会更加的无以适从、嗯。尤其是当走出去之后，会发现。我们习惯的工作模式跟一般这个世界上所习惯的工作模式是有差异性存在的，嗯，所以文字能力可能有时候就用在这里吧。还有就是，同样在读广告上面的贴文或者是文档的时候，读出来的东西跟人家长不一样，就是你可能会可以的从里面推敲出更多细节。我最近使用文字能力的工作是我，我帮上上一份工作的美工看了他的网站上面的介绍，然后我就跟他说，嗯、这个介绍是不是？呃，这其实我必须要先说，那是因为已经有跟人家建立一点关系了。但如果今天是新人的话，他们没有干这种事情。就是我问他说，那个介绍是你自己打的吗？那是不是有可以修改的、嗯？余地，就是因为他们他们有自己控管自己的平台这样子，然后我就说那个平那个文字的风格跟那个平台有一点点不是那么不是那么 match， 对，就是不是那么 match， 那有没有可能修改这样？然后后来他修改了之后，他说哎、欸，真的有差哎、欸，就是好像大的点，阅有比较明显，然后呃东西商品出去好像有比较显著的成长這樣，那时候才觉得啊。太好了，自己的感觉不是不是错的，有时候会觉得、欸，是不是想太多了，或者是呃，有点太多管闲事，对，但还好有结果出来，就觉得啊，太好了。但是卖咖啡这种事情真的太虚幻了
0: ，呵呵欸、你虚幻为什么？你很难
2: 在网络上面跟客人讲说这个喝起来是什么感觉，香气呀、啊、或者
1: 是,是口感的那种。
2: 它太主观了啦！你如果一开始喝的时候，其实你也喝不了那么多，什么口感啊，然后它喝起来是什么香啊，喝起来是酸还是不酸啊？这种这种东西你很难跟客人在网络上面讲清楚。可是因为你本
1: 来就没有太太喝咖啡，不是吗？你本来都是比较喝茶类的
2: 。对，我是我 tea drinker。你在喝茶，然后跑去咖啡店工作。但他是有收获，就是现在我出去不会小喝潮，我也很好奇，这间店咖啡是怎样因为咖啡是很有个性的
1: 。嗯，那所以所以你那时候工作的那间咖啡店是以网络通路为主，还是实体的它
2: 是？它有实体店面，然后实体店面也供试喝，但是它主要大宗的销售是以网络为主，就是各大平台都有。但不帮他打广告，
1: <笑>我我没有让他打广告，我只是好奇。<笑>啊、所以那他这样子，是不是很大一部分要靠回流客啊？不然大家也不知道这个咖啡好不好喝，是不是下单率也不高
2: ？对他单纯好奇。听说他已经做了快十年了吧？他是以订单大量为主，那订单大量，他就是可能一次订就会五六百包，五六百包甚至是一千多包。那主要就是做那种团购啊，就是、办公室大家一起订那种。所以他会在试喝上面，就是假如说我今天有新的商品出来，我做试喝的时候是不手软的。所以我们可能在呃出货的时候就会看到某一样东西一直出现，那就会知道说哦这个东西是卖的特别好，那也可能是呃这个东西是现在要主打的商品，所以现在就是主主要都是让这个东西出去那在店面上适合，就是有一些人会觉得，哎我在网络上面看到了啊，好像蛮有趣的。那时间或是呃地点上允许的话，他就会来直接来店面试喝。那在店面试喝的时候，呃就很仰赖跟你接待的人会不会说话，跟会不会套话。<笑>在门市工作就是你会不会说话，跟你会不会套话，能不能把把客人的资讯跟喜好套出来，然后能不能在呃几句话当中可以得知。客人的个性，然后他大概会、呃、偏好哪一种、呃，他可能不喜欢哪一种销售模式，因为有些人会非常强硬的 push 你说的，呃、我们这样子，哎、欸、哎、欸、我们现在有 A B C， 那你哎、欸、我好像对 C 有兴趣，然后他就一直 push 你说，哎、欸、我们 C 不错啊，然后你会觉得 C 价格太高，他、就、说、是、那我们 B 怎么样？参考一下这样子，那有些人会对这样子的销售模式是 OK 的，就觉得他可以接受，他可以看很多东西，他有很多选择，那有些人就会、呃我今天看了 C 有一点兴趣，但你如果强推他 B， 他可能就说哦，那不用了，谢谢，然后他就走了。那你有没有遇到？对，我也是这种<笑><乐>人，<笑>所以就是很仰赖说你能不能在最短时间内知道这个客人是哪一种模式。那虽然通常进来门市的客人都是他有想买他才会进来，但也确实是有那种他喝完一轮之后，他还是不知道他要什么。然后那一轮很可能是我们已经陪他喝了四五杯咖啡了，他还是不知道。<笑>对，然后有些人是第一次接触咖啡，或是我没有遇过从国外回来的客人，他要寄出去国外。然后，嗯、呃，在那样子的状况底下，他比较知道自己喜欢什么。然后这时候要做的事情就是，然老客人进来通常要做的事情就是。呃，拿出新的产品让他知道说，他知道有新的产品，但是愿不愿意尝试，或是尝试之后有没有效，那就是另外一回事。你是有妈妈带小孩来喝，然后妈妈已经喝了，妈妈是资深的，她是董事长等级的，然后小孩刚接触咖啡，然后因为妈妈喝的呃咖啡有分浅焙、中焙跟深焙，那他就是根据他的风味不一样，跟他烤的那个咖啡豆时间到什么程度。妈妈从生培开始喝，已经喝到现在已经是浅培，还是喝非常浅、非常高级的那种豆子。然后他女儿一开始喝，跟大部分的人一样，一开始喝会对觉得咖啡的酸味很奇怪，所以她就是先喝了生培的咖啡。然后妈妈就觉得很不服气，然后妈妈就把他带来店面说，就说你看，你就是说你让你让你让,你让就是他的意思就是说，就是、让我们泡给他喝，然后看就是他就是他怎么会喜欢这一种的。的意思就是希望我们可以就是呃站在妈妈这一边，然后我们就在店面上面给她喝了、嗯、那天喝了四杯不一样就是深浅度的咖啡，然后就是呃就默默的站成了两派，年轻派跟妈妈派的，哦<笑><笑>我就觉得很好笑，那边很有趣。那那天那个妈妈，那
1: 他有成功改观吗
2: ？他有微微的松动。<笑><笑>但如果觉得是因为他喜欢可可
1: ,可，<笑>哦，那我觉得喜喜欢生培就很合理啦
2: 、啊。对，他是因为他喜欢巧克力，然后他很喜欢可可，所以他比较喜欢生培，并不是因为有些人喜欢生培是因为喜欢它的烟熏味。<笑>因为
1: 我觉得咖啡这种东西就很看人的口味，也不是你硬拉着某一个人他就会喜欢什么口味的、啊。<笑>
2: 没错，它就是很主观的东西。除了我们喝的主观感受之外，咖啡自己是有很有个性的，就是它怎么去烘焙，然后从哪里来的豆，然后呃它的处理过程当中用什么样子的方式处理，都会影响它的呃喝起来的感受。像同样是酸的咖啡，你在不一样的地方喝，除了它的豆子种类不一样之外，还会有。呃，它的烘豆的过程当中的处理方式，会让它风味合起来。有的店喝喝起来很温柔，有的店喝起来就很强烈，就是每个人会偏好的口味不一样。所以我们有时候也会要去试试看，说，哎，同样是喜欢喝浅焙的咖啡，那这客人喜欢的是有强烈的、比较强烈的那种呃口味，还是说？比较温和，他喜欢喝比较温顺的口感，但同样都是很多同样是前，焙或同样是中前樣，焙这就会很考验你喝不喝得出来。其实能不能喝得出来，那个口味是怎样，也会蛮蛮影响你能不能跟客人讲出，就是这个东西是什么样子，然后能够推荐他类似的，就是从客人跟他以前喝，哎、欸，我以前喝你们家的什么什么，然后。所以我我现在要，哎、欸，你们家有新的豆子我要试试。那你就要拿出相对应的，可能、呃、做法上会是拿出一个跟他喜欢相对应的，跟拿出一个跟他喜欢有接近但是又完全不一样个性的豆子出来这
1: 样那所以你还会继续喝咖啡吗
2: ？偶尔，对
1: ，因为我每层认识的余静就是喝茶派的，<笑>他不是一个会喝咖啡的人。就我们大家手上都拿咖啡，他是拿拿拿,拿茶的那种。然后想说，嗯，就是咖啡店工作，所以你现在会喝咖啡了吗
2: ？比<笑>在会喝，但是一杯极限。<笑>对，会喝会喝，但是呃，想去咖啡厅也会，就是看一下他们的咖啡是哪一种。就有、是、点
1: 好奇为主，<笑>就不是还不是还是没有培养成喝咖啡的一个习惯这样子。對對對對對
2: 然后我会看到某些豆子就逃， okay. <笑>因为你会知道说它豆子本身是大概什么味道，然后你看到那个豆子就哦，我觉得不要选这个，我自己避雷了这
1: 样，蛮有趣的。改天要约你去喝咖啡一下了，<笑>让我自己认识一下到底什么豆子比较<笑>会有什么味道
2: ，喜欢这样子。对啊，我觉得完全可以。那我的这时候必须要 q u e 一下江雨辰，先你喜欢喝哪一种？<笑>
0: 我喜欢喝浅焙,、啊、焙的
2: ，你喜欢喝浅焙的哪一种都
0: ，就是没有一定要怎么样。但如果硬要讲的话，我喜欢比较果香味一点的
2: ，应该是那种喝起来有淡淡酒香感的那一种吧。我觉得我没有那么专业，但<笑><笑><笑>我要跟大家推荐，我还没去过，但是之前有客人来跟我，就是那时候还在工作的时候，有客人跟我推荐的一间台中有一间咖啡馆。嗯，有一间咖啡店的，哎、欸，它是咖啡厅，它的所有的咖啡都是带酒香的。然后，所以如果你不能喝酒，但你很非常喜欢喝、非常想酒香的东西的话，非常尝试去推荐一下，应该可以找，在网络上面应该就可以找得到
0: 那我想要直接喝酒、欸，哎<笑>，干嘛那么辛苦啊？因为他就是有人的体质就是不能喝酒啊。那那
1: 没关系，于静带我去就好。我们要开始争宠
0: 了。<笑><笑><笑>好了、啊。<笑>
2: 首先要卓荣有下来台中才行。哎，十月,<笑>十月有什么好
0: 看的戏吗？除了无垢以外
2: ，十月后是歌剧院遇见巨人的系列，它是跟台北踢法有关联性。就是如果你没有在台北，在哪看一些跟踢法关系有关系的戏，呃，可以看看歌剧院有没有，他搞不好也有档期这样。然后除了无垢。啊、uh, ，一半一半，就是像九月底的时候就开始发生音乐会大量发生的時候，然后十月初、十月的前期有一点这
0: 我现在脑袋里面都只有唐怀色跟魔笛而已， oh. 非常想去看魔笛。Oh. 非常感谢于静这一集跟我们的分享，关于更多不知道十月还或十月有什么好看的戏的推荐，还有其他工作上面的分享，我们下一集见，拜拜，拜拜。